0: 一个人的孤单。每当夜晚来临，我又见到了小艾，我就感觉到一种我们换了一辆又一辆的公即生即生的那是我们天天都要做的公共汽车。我就开着车，一个人穿来穿去，
1: 穿行在整个城市里
0: ，关于这座城市的故事，天天关于隐藏于繁华之中的孤单心事，天天的总有一个会打动你。酸酸的，都市深呼吸，夜不成眠，只为你。对相伴，张慧文。好几年前，老人的女儿小米嫁到省城去了。此后一年回家一次。四年前，老伴儿得癌症去世了，从此家里只剩他一个人，屋里都空下来，院子里终日听不见有人说话。幸亏还有乐乐，乐乐快十一岁了。两人现在还清楚地记得那一天上午，他和老伴儿去买菜，经过猫狗市场，看见了乐乐。乐乐那时候还只是一只没有满月的小狗，用老伴儿的话说，就是还吃着奶就被从娘肚子底下抱走了。乐乐的白毛夹灰，尾巴尖上有黄色的斑点，在他的小笼子里舔一碟脏稀饭。他们从笼子前经过。只是稍微犹豫了一下，乐乐就摇摇摆摆地挤过来看他们。他的鼻子紧贴着栏杆，上面还沾着稀饭。老伴儿心疼他，花了三十块钱把他抱回了家。老人现在回想起来，隐隐感到这个随随便便的决定很重要。要是那时候他们走过去了，现在就不是这样了。他又猜到，老伴儿可能有预感。预料自己会先走，就留下乐乐给他做伴儿。乐乐已经活了十一个年头，身体还好好的，这不容易。老人知道，街坊邻居家的狗都换了好几茬了。县城里的人养狗并不爱惜，有的狗连个窝都没有，日晒雨淋，北风下雪天就全在屋檐子底下颤抖抖的睡。有的人家养了狗却不喂。白天放出去，把垃圾堆里的东西吃；夜里回家看门。有的狗生病了，主人家不看，一宿一宿的哀叫着死掉了。有的狗一辈子被铁链子拴着，打从小狗时候就拴着，从没有放开过，从没有叫它出去走走跑跑，拴成了疯狗。所有这些狗，三四岁就老病了，碰上精明的主人。死前赶紧卖给收狗的，运到南方去，变成人家的一道菜。老人常对乐乐说：“你是有福的狗啊，你的福比别的狗都大着呢。”乐乐十一岁了，还活泼矫健，看起来就像一条年轻的狗。巷子里一有人走过，他哪怕正睡着觉，也会打个机灵醒过来，并不乱叫，只是迅速跑到门口。从大门的细缝里向外张望，嗅闻一番，发现不关自己家的事儿，才走回原来的地方，继续做他那小狗的梦。老伴儿活着的时候，乐乐住在储藏室里，冬天他们给他铺一条旧毛毯，夏天铺一张破凉席，他们常常逗他说：“乐乐真有福，自己住单间儿。”老伴儿去世后。老人自己在三家大屋里荡来荡去，像个影子，就给乐乐搬了家，让他睡在床角那边的地上。早晨，他一醒过来，乐乐也跟着醒了。他洗漱的时候，乐乐开始在各个房间和院子里做巡视。他轻快地跑来跑去，像早上起来鼻子不太通畅的人一样，不时打个喷嚏。每打一个喷嚏，他就突然站住。好像被自己发出的奇怪声音吓了一跳，然后他甩甩头，把两只耷拉下来的耳朵甩着啪啪作响，又往另一个地方跑去。每当他听见这一些小小的喧闹，看见乐乐在院子里跑动的影子，一种快乐，就像早晨新鲜的空气，像凝着露水的颤抖的树叶一样，催促着他，让他打起精神，把这一天。好好过下去。他刚醒来时候的那一股困乏、昏沉、悲伤和模糊不清的恼怒，就缓缓淡去、消散了。他那一颗疲累而茫然的心灵，就被这小动物稚气的欢乐充实起来。然后他带着他出门买菜去了。他在乐乐的脖子上套个项圈这么做倒不是怕乐乐乱跑。而是叫街上那一些怕狗的人，尤其是孩子们放心。乐乐从不乱跑，他就像个亦步亦趋的小跟班除了找树根或是草丛撒尿之外，从不跑到老人的前面去。大部分时间，他们步行上街，偶尔他也骑三轮车，骑得很慢。乐乐踏着小碎步跟在车子旁边跑。老人认为这对他俩都是个好锻炼。午饭之后，他们俩就会睡上一个小时。夏天，他把躺椅放在树荫儿下睡，乐乐就卧在椅子下面睡。冬天，他们都睡屋里。上一年冬天特别冷，他把女儿小时候的一条铜被拿出来，准备加铺在乐乐的破毯子上。他是一个仔细的、有点吝啬的人，好好的被子给狗用，毕竟觉得不安。此外。他也希望乐乐认识到自己的优越待遇，于是对乐乐说：“你看看，这么好的被子都给你用了，你可不能乱咬呀。不过，你不用谁用啊？也不会有人用了。”他心疼地把被子铺好，乐乐在上面原地走几圈，找了个舒服的位置卧了下来。他又说：“你看你的日子好不好？别的狗大雪天也睡在外面的凉地上。”他说话的时候，狗直起身子，仰头听他说，眼睛看着他，他就以为乐乐听懂了，因此他虽然心疼着被子，却也满足了。无论冬夏，如果晚饭后天气好，他就带乐乐往西走，一直走到环城公路的边缘，跨过公路就是郊区乡村了。但是，他们的散步到路的这一边就终止了。公路上不时有车疾驰而过，他们站在路旁往另一边看一会儿，然后原路折返。每个星期三和星期天，老人会带乐乐去农贸市场的熟肉摊子上买羊肝他自己很少吃肉，一是做起来麻烦，二是心疼钱。但是他认为狗总不能跟着他吃素。市场上猪肝、鸡肝都贵，但是羊肝便宜。他就每星期给乐乐买两次羊肝让他解解馋。市场南门附近有一家卖狗肉的，笼子里关着买来的狗，挤着、抖着、哀叫着，有时候就拉出来一条线，杀，好叫人知道东西新鲜。他总要绕一圈路，带乐乐从北门进。照他看来，人老了看见那情景心里还难受，何况是狗啊。卖羊肝儿的小贩每回都调侃他，问他：“老头，你光给狗改善生活呢，自己也切一块羊肉吃一吃呀？”他摇头笑着说：“老了，牙不中用，嚼不动肉了。”小贩又笑他把狗当小孩养。他说：“他哪会是小孩呢？这狗要是人，也是七八十岁的人了。”但想到自己把乐乐从小看大，他又觉得人家比喻的好。于是，在心里油然生出各种体恤乐乐的想法，有时候连他自己都觉得想得太细、太多了，只觉得自己真是老了，心变得越来越软。小米回家是在春节前一个多星期，他提前请了假，想接父亲到他家过年。到那时为止，乐乐已经丢了两个多月。父亲在电话里对他说过这件事儿，那还是在乐乐刚丢之后，父亲很难过，但后来他就没有再说过。父亲说，他听人家说超市里的大米比农贸市场上的还便宜，就想去买一袋米。他以前从没有去过超市，所有东西都是在杂货店和农贸市场买，不知道超市不让狗进。到了门口，保安拦住了乐乐。他没有办法，只好把乐乐留在外面，用绳子拴在路边的一棵小树上。走到商店门口，他还朝乐乐看了一眼。乐乐听话的在树底下蹲着等。他进去以后，在那么大个地方转来转去，好长时间也找不到卖米的地方。后来问了人才找到，想算钱的时候又找不到售货员。出来的时候，树底下就空了。他问了周围很多人，没人能说清楚。后来，他在城里蹬着三轮车找了好几天，猫狗市场、狗肉店里都一家家问过，但是没有人见过他的狗。小米到家的时候，已经接近吃晚饭的时间，天快黑了，巷子里一个人也没有。他走到自家门口，发现门是错开的，露着一条细缝。他于是推门进去。看见父亲正揣着袖在正屋的屋檐下呆坐着，听见门响，朝小米这边看过来，似乎愣了一下，才站起来惊愕地问：“小米，怎么这时候回来了？”他从进门看父亲第一眼就觉得父亲显得老多了，不是他脸上的皱纹或是白头发多了，而是他走路的姿势、坐着的样子、说话时候的声调等等，他的背。已经有点弯了，头发看起来很长时间没有洗过，而且说话更少了，反应也很慢。小米在心里责怪自己。他看着这个空寂、黑乎乎的院子，觉得早应该把父亲接去和自己住。他害怕父亲这样子是老年痴呆症的前兆，但是他掩饰着心里对父亲的怜，仍然吵吵嚷嚷地说着话，像教训小孩一样。怪父亲不洗头，不注意卫生，又怪他把家里弄得黑洞瞎火，看起来就像没人住的房子。他在屋子里跑来跑去，把厨房、客厅、卧室的灯都开了，张罗着做饭。但是也不知道为什么，这屋子里看起来还是冷清得很，和原来比少了点啥。他想起了乐乐。他以往回来的时候，倒没怎么注意过这条小狗。他在厨房里做饭，后来父亲也跟到厨房里，搬了个小板凳，沉默地坐在小桌旁边。过一会儿，他突然提到狗丢了的事儿，说：“都怪我，我不该用绳子把乐乐拴在外面，人家一定是硬把他牵走的。要是我不把他拴在树上，谁也带不走他，他跑得快，不怪你。”怎么怪你呢？算了算了，吧。他正做着饭，不想多说。父亲又说：“人家一定是把他拴起来了，不然他会自己找回家。那也没有办法呀。”是啊，没办法，不说了。客厅里太冷，厨房里有一张小方桌，他们就坐在厨房里吃饭。吃饭的时候，他责怪父亲说：“对了。”你一个老人在家里，连大门也不拴，现在世道多坏，你知不知道？小偷进来了怎么办啊？父亲低声应道：“家里不像你们大城市那么乱，咱们家里也没什么好偷，没啥好偷的。现在小偷都能为了几十块钱杀人，你知不知道？”爸，你也太不注意了，你一个人住家里还这么不注意，你叫我怎么放心啊？”小敏说道。父亲没再说话。小米以为父亲的耳朵也不好使了，心又软下来。过一会儿，他和缓地说：“爸，不管怎么说，你以后都得把门关好了。”老人这才抬头看着他说：“得给乐乐留着门他回来了能进家呀。”他惊讶的看着父亲，父亲却不看他了，端起碗喝自己的稀饭。他说：“爸，您别多操这份心了。”乐乐丢了都两个多月了，不知道被卖到哪儿去了，怎么可能还回来啊？老人说：“也可能，这都怪我呀。”爸，你现在说这些话有啥用啊？就是一条狗嘛，丢了就算了。你不知道狗，只要人家不把它杀了，只要它认得路，它都会找回家。狗认路啊，比人厉害。老人笃定的态度让小敏觉得好笑，他说。那你就想乐乐找到了一个新主家，比咱们家条件好，天天吃肉，他不是也在那儿享福了？你就别替他多操心了。老人连连摇头说：“狗都认旧主，你哪知道狗啊？你又没有养过它。”小米讥讽他说：“好了好了，就你知道。”父亲争辩说：“你妈也知道。”小米听了没做声。过一会儿，他又突发奇想，说。你要真想要个玩意儿，我再给你买条小狗。我们那边狗市上都是名犬，这些名犬比杂种狗聪明得多。老人不高兴了，打断他说：“我不要啥名犬，我自己养的狗好不好？我还不知道吗？”小米还没回答，他就把碗筷往桌子上一放，弯着腰走出去了。小米跟到院子里喊道：“爸，你去哪儿啊？”他说。我吃完了，出去走走，你收拾吧。老人仍然散步到西关路口，在路边站一会儿，再折回来。晚上睡觉的时候，他怕小米睡不安稳，还是把门从里面拴住了。但是他自己没怎么睡好。第二天一早，他起床的时候，小米还在睡。他去街上买了女儿爱吃的牛肉包子和胡辣汤。上午，小米把父亲的衣服和床单被罩都收拾出来清洗。他早上吃饭的时候，又向父亲提了去他家过年的事儿，但是父亲仍然和电话里的态度一样，不去。他想，吃了中午饭，他再软磨硬泡一番，老人家耳朵软，应该就能说懂了。这样，他回去还有充足的时间准备自家过年的事儿。吃完午饭，小米想让父亲高兴。提议和父亲打牌，一局赌五毛钱。打牌的时候，小米趁父亲心情好些，说：“爸，那咱们明天上午就出发吧。去哪儿啊？”老人正认真地研究手里的牌，这个时候抬起头茫然地问：“看你多忘事儿，不是说去我们家过年吗？”“我不去。”父亲说，“我在这儿住惯了，哪儿也不想去。你不去住几天，怎么知道你喜不喜欢呢？”你先去过年，如果你喜欢，以后啊就和我们一块儿住。你要是不喜欢，过完年再回来嘛。小米，你也不用劝我，我哪儿也不去。人老了，不想跑东跑西。爸，你现在怎么这么固执呢？我这次是专门回来接你，家里那么一摊子都丢下了，你看你怎么劝也不去，你叫我怎么办呢？我也不能一直住在这儿。家里还有很多事儿等我回去干呢，小米有点急了。你来这儿住两天，就算陪我过年了。明天啊，你就赶快回去忙家里的事儿吧。老人温和地说：“来吧，别说这了，该你出牌了。”小米瞪了他一眼，又盯着手里的牌看了一会儿，说：“反正你再考虑考虑。”晚上，小米又提起这件事儿，老人仍不愿意去，小米生气了。他突然想到乐乐，说：“爸，你是不是怕乐乐回来家里没有人啊？你要是担心这个，我真觉得你糊涂了。乐乐丢了这么久，不会回来了，可能早被人家……他想说吃了，但硬把这两个字吞回去，改口说卖了。可是老人似乎猜到了他的意思，他坐在沙发上，眼睛直愣愣地看着电视，半天没说话。小米后悔了。”想说点什么挽回，想不出，也呆坐在椅子上生闷气。他听见父亲站起来的时候，吓了一跳。父亲看起来并不生气，可脸上仍旧是那种有些迟钝、发愁的神情。他走到小米面前说：“小米，你别劝我了，我还是住在自己的老地方舒服。其他金屋、银屋，我也不想去住。我在这房子里住。”过去的事儿啊，就记得清楚些。这里头的东西都是你妈和我用过几十年的东西。我不想让家里变慌。乐乐要不回来，我也没啥伤心的。伤心时候都过了，各种可能我都想到了。他万一回来，家里头还有人。你在外头也别挂念我，我还动弹得了，什么事儿都能干。你也有一家子要管呢。小敏说：“爸，你想想，我那一家子人都能管得过来，还怕多你一个吗？”老人笑笑说：“我知道你忙，你明天就回家去。孩子们放假了，你得回去给他们做饭。”小敏说：“我再陪你一天吧。”他看看小敏，本想说些推辞的话，终于又没有说，点点头说：“好好，回来一趟不容易，就在家呀，多住一天。”第二天，小敏出去给父亲办年货。快过年了，家里什么东西都没有添，冰箱没通电，里面空无一物。厨房里除了一些常备的米面油盐、一个冬瓜和几个萝卜，找不到别的。小敏在超市里逛了一上午，买了糖果、干货、鲜肉、老年奶粉等等。她想到什么都想给父亲买，觉得。这些好东西，父亲都没有吃过用过。下午，他又去给父亲买衣服。他看到商场外面有电器促销，就给父亲买了一个电磁炉。晚上，小米做了四菜一汤，父女俩吃了一顿丰盛的饭。老人吃得很开心。吃饭的时候说：“乐乐要是在家，可有福了，肉汤泡馍，还有骨头让他啃。”小米听了，看他一眼，没说话。吃完饭。老人依然要去散步，小敏说：“爸，这么冷的天儿，别出去跑了。”父亲说：“老习惯，走到环城路口啊，我就回来。”父亲进屋的时候，小敏正在看电视。父亲看起来有一点兴致，佝偻着背似乎变直了一点他对小敏说：“下雪了，你去看看，外面下小雪了。”小敏走到院子看，看见空中飘洒着碎碎的雪粒儿。他却没有父亲那份兴致，担心雪下大了，明天回家路上不好走啊。他虽然想多陪父亲一天，心里却焦急着孩子和丈夫，怕家里没有他，什么都乱了套。他也受不了老家的冷，没有暖气，房子保暖不好，被窝一晚上都暖不热。他一眼扫见父亲没有拴上院门，看见两扇门错开一条缝。心里更加厌烦，但也没有说什么。父亲还在看电视，小米就睡下了。他想搭明天一早的车回省城，因为冷，他经过这两层被子，很快睡着了。睡梦里，他依稀听见了稀稀索索的嘈杂，他听见大门被人推开了，还有人在院子里和外面的厅里走动。他感到有人敲了他的门。但是他又昏昏沉沉的睡过去了。最后，他醒过来的时候，感到有亮光照在脸上，就欠身倚着床头坐起来，猜想是外头厨房里亮着灯。他感到蹊跷，披上大袄，浑身发抖的下了床。他穿过黑暗的客厅，在门口犹豫了一会儿，才走到外面去。院子里异常冷。正是后半夜和凌晨之间最冷的时候，冻得他上下牙打颤。但是院子里比客厅明，地上铺着盐一般的薄雪，天空有点发白，空中仿佛有一抹看不见的光。厨房里果真亮着灯，但是门紧紧关着。他蹑手蹑脚的走到窗户外面，透过脏兮兮的玻璃往里看。小屋里仿佛弥漫着一层淡淡的烟雾，父亲就坐在小方桌前，盯着炉子上冒着热气的小锅。他看见了乐乐，那条小狗，他正蹲在老主人的脚边。他变得很瘦，很脏，脏的看不出来是一条白毛狗。这个时候，父亲站起来，乐乐也站起来。父亲往灶台那边走，他跟在后面。他看起来真是瘦骨嶙峋，还瘸着一条前腿。他和以前他看到的那条狗一点儿也不像，但是，他就是乐乐，因为，他流露出他虽未注意却能辨别出的那一种温驯快乐的神气。他那条小鹰棍儿一样的尾巴仍然像以往一样不停地摇动，敲打在桌子腿上、灶台边缘。小米看到父亲把小锅里的热水倒进一个搪瓷碗里，拿着勺在碗里搅动，还用嘴不是对着碗里的东西吹，好让它快些凉下来。最后，他把碗放到地上，对狗说了句什么，乐乐就快活地走到牛奶那儿，先抬头看了老人一眼，似乎表示感激，然后才低头喝起来。父亲搓着手，目不转睛的。看乐乐喝牛奶，他整个人突然有了一种神采，是他这两天里没有看到过的，仿佛有什么东西把父亲的直觉、愁闷、衰弱都融化了，扶正的平滑柔顺。他想到，那就是乐乐带给父亲的一点欢乐，是他不能给父亲的相伴的欢乐，找回了这一点欢乐，父亲就像一株干枯的植物，在雨水里。又恢复了生机，他又看见乐乐朝父亲跑过去，乐乐跑到父亲脚边，突然直立起来，朝他腿上扑跳，就像小孩儿急着往大人怀里黏。他跳上去，把爪子搭在父亲的膝盖上，仰脸望着他，似乎要表达他找到家的欢乐，他对主人的想念。父亲对乐乐说着话，隔着窗户，小米听不见，但能猜到。他会说什么？小米又轻悄悄地走回去，心里有些疑惑。他她在床上躺下来，反复回想刚才的情景，确认那条狗就是乐乐。所以，就像他始终不相信，父亲却始终相信的那样，乐乐找回了家。他不知道走了多远的路，从窗子里透过来的那一点灯光消失了。他听见他们穿过院子，接着推开客厅的门。很快，夜晚又恢复了黑暗和沉寂。小敏想再睡会儿，但睡不着。后来，他的泪突然流下来。他想忍住泪，却哭得更厉害了。他把脸蒙在被子里，呜呜地哭出声来，哭了好一阵子。手心里的温暖。
1: 各种方式交换，花季到了，等待灿烂，牵手一起面对，勇敢。泪流过了会感，心痛过了会习惯，花季未了。情圆满，我们互相取暖。有心事，我和你彼此分担。没有你，生命少一半。经过的挫折，并不悲伤。你陪伴，感动就永远收不完。终于懂得。